0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Potwart. Hier im Dezember. Das Jahr nähert sich dem Ende. Die äh, erste Hälfte der Saison ist vorbei, 96 steht nicht mehr in unmittelbarer Abstiegsgefahr. Der HAZ-Platzwart trifft den Tite, es begrüßen euch, Bruno, Tite und Uwe, moin.
1: Ja, moin, hallo zusammen.
0: So, also, wir haben eine relativ durchwachsende Saison gehabt, dazu kommen wir später anfangs. Wir haben jetzt einen Dabro, wir haben keinen Zimbo mehr, wir haben jetzt einen Dabro. Was haltet ihr davon?
2: Ja, soll ich einfach mal anfangen? Also, ähm, ich bin ja ein glühender Verfechter vom Zimbo gewesen und finde das ein bisschen schade, dass wir dieses Projekt so ja, so schnell beendet haben. Ich hätte es ganz gern etwas länger laufen lassen, mir mehr Risiko gewünscht beim Verein, bei Martin Kind, äh, weniger Weniger Gegenwind aus der Mannschaft offensichtlich, ähm, aber gut, so ist es jetzt nun mal, also müssen wir mit leben, natürlich die ersten beiden Spiele vom Dabro, die waren klasse, aber ich würde gern sehen, ob er das jetzt durchhält, wie die Akzeptanz in der Mannschaft ist, dazu kann natürlich Titel viel mehr sagen. Ähm,
1: gut, jetzt ist er da, ich würde sagen, herzlich willkommen, Dabro. Die, die? Ja, herzlich willkommen, Dabo. Also eigentlich eine Lösung, von der man jetzt den Eindruck hat, warum ist man nicht früher auf die naheliegendste aller naheliegenden Ideen gekommen. Der war ja schon da, war ja auch schon angestellt bei 96. Ja, jetzt ist er noch Interimstrainer. Und ähm, ja, äh, Jan Zimmermann, total schade, muss ich auch sagen. Sehe ich ähnlich wie Bruno. Ähm, wird sein, seinen Weg irgendwie im Profifußball machen, aber den, den Weg zu 96, zu dem Zeitpunkt, war offenbar nicht der richtige. Also aus, aus, aus beiden Richtungen nicht. Ähm, hat, hat ganz, ganz viele Gründe gehabt. Das ist ja schon angedeutet, Bruno, also hast du eben gesagt, äh, die Mannschaft war vielleicht nicht ganz mit einem einverstanden und so weiter. Das war auch tatsächlich so, obwohl ähm, Zimmermann mehr gemacht hat für die Mannschaft und für jeden einzelnen Spieler als äh, die Trainer zuvor, als die meisten Trainer zuvor. Ich kann mich erinnern, André Breitenreiter hat da auch sehr viel gemacht aber danach war doch relativ wenig in Fortentwicklung der, der einzelnen Spieler. Und ähm, Jens Zimmermann, wir hatten ja auch berichtet drüber, so Schlaflabore. Da gab es dann auf einmal wieder GPS-Geräte. Die gab es eine Zeit vorher, warum gar nicht, im Profibereich eigentlich unglaublich. Ähm, und er hat ähm, versucht, da jeden auf, auf, auf Stand zu bringen. Und man muss ja auch sagen, wenn ich mir den verletzten Stand angucke, haben wir einen verletzten Torwart und einen ja. immer verletzten Frank Iwina, der ja. jetzt gerade wieder äh, kommt. Und äh, das muss man auch mal sagen. Wie Zimmermann heißt der Mann, Frank Iwina? Frank Ivina. Das <lacht> ist der, der hat wirklich fast vergessen, ey. der ja. mit Frank Ribery auch so, und mit Thomas Müller und mit Arjen Robben äh, in einer Mannschaft gestanden hat. Tatsächlich mal in der Startelf auch ja. unter Job Prentis. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Also wir haben Zimmermann hat äh, keine keine verletzten Quote wie andere Trainer. Das müsste, hätten die Spieler ihm auch danken können, sagen können: schönen Dank dafür. Aber nein, haben sie nicht. Sie haben nicht das gespielt, was er wollte, waren nicht einverstanden mit dem, wie er das spielen wollte. Und wir haben jetzt, und Dabrowski geht es etwas anders an, er hat auch gespürt, was da los war. Ist dadurch, dass eine andere Person ist, auch etwas leichter reinzukommen. Wenn es nicht läuft, dann als neuer Trainer zu kommen, ist immer leichter. Und der fasst die Spieler, also packt die an, an der Ehre und, und versucht das mit Emotionen. Und so einfache Strukturen, einfache Muster zu geben. Und das hat zweimal ergebnistechnisch funktioniert, wobei man ja ehrlich sein muss äh, beim HSV. Äh, der Sieg, äh, das 1 0 hier in Hannover, war ja ähnlich wie das 1 0 in Hamburg vor einem Jahr. Also äh, das war kein tolles Spiel, aber es war ein erfolgreiches Spiel. Mit Glück auch noch dabei. Mhm. Und äh, in, ich war auch in Ingolstadt, habe mir das 90 Minuten angeguckt. Davon waren 30 Minuten wirklich grausam zum Anschauen, wie man da so ein Spiel, das man eigentlich schon im Sack hat, wieder äh, wild werden lässt. Ähm, also da ist noch nicht alles, alles okay, aber Dabrowski hat es geschafft, da eine emotionale Struktur und eine Struktur auf den Platz zu bringen, die die besser ist als das, was wir vorher gesehen haben. Also ich fand, ich
0: habe es äh, am, am, am Fernseher gesehen, ich habe es in der Kneipe gesehen hier, das Ingolstadt-Spiel. Ich fand nicht 30 Minuten grausam, ich fand 80 Minuten grausam. Also es war ganz, ganz schrecklicher Unterklassenfußball, muss man wirklich sagen. Also das war... Ja, so hat,
2: spielen die Ingolstädter. Ne? Das, das hatte, muss man sagen, ja.
0: äh, vergiss es, das hatte einen Unterhaltungswert von von 0,2. Also es war wirklich äh, zum Gruseln. Von, man von, konnte sich wirklich anderen Dingen widmen während des Spiels. Auf es, einer
1: Skala von bis 0,2?
0: Ja, von 0 bis 10, so ungefähr. Es war wirklich nicht unterhaltsam, das muss man wirklich sagen. Also äh, bei 96 hat man das Gefühl, zwei Kontakte, der Ball ist wieder weg. Ja, und oder er wird einfach so nach vorne gebolzt irgendwie und äh, irgendwann ergibt sich vielleicht mal was, aber das ist dann einfach wirklich Glückssache. Also man konnte nein, ohne nein. Probleme aufs Klo gehen.
2: Ja, finde ich auch. Also zwei Tore in einer Halbzeit, mein Freund. Wann hast du das das letzte Mal von Hannover 96 gesehen?
0: Gut, aber äh, zwei Tore entbehrt ja nicht der Tatsache, dass es 80 Minuten Schrott war. Also äh, da hast du äh, da hast du zwei Tore und vielleicht noch ein Gegentor und dann vielleicht noch zwei Chancen, aber ich bemesse ein Spiel tatsächlich als ganz, äh, ganz beinharter Mensch, der unterhalten werden will von einem Fußballspiel und nicht irgendwelche Analysen machen will, wie äh, taktisch, wie toll das taktisch war, sondern Fußball ist für mich Unterhaltungssport und die sollen mich unterhalten und das haben sie einfach nicht getan. Also das war einfach echt grauenhaft langweilig, dieses Spiel. Also
1: mich hat das unterhalten, also auch aus taktischen Gründen natürlich, aber, aber äh, also ich hätte ihm jetzt... Eine 4 gegeben von 1 bis 10, tatsächlich keine 0,2. Äh, ganz einfach aus den Gründen, weil ich, das, weil ich das wirklich interessant fand und auch spannend fand, wie einfach das eigentlich war in dieser Liga mit einer, mit, mit einer gar nicht so simplen, das ist schon eine komplexe taktische Umstellung oder Einstellung gewesen, die, die Dabro da gemacht hat. Aber ähm, das war schon spannend zu sehen, wie man, wenn man Moroja hat, ihn einfach auch in Szene setzen kann. Und das hat man ja auch x-mal getan, das hätte man noch viel öfter machen können. Und wie da ähm, Bayer und Meiner vorne, vorne gespielt haben, ein bisschen anders als zuvor, wenn sie mit drei Leuten vorne waren haben halt den Außenverteidiger ins Zentrum gezogen, Platz für Moroja und für Hult gemacht. Das fand ich schon, fand ich schon unterhaltsam, auch zum Gucken, wie das geht. Also weil klar, da, da gehört dann immer zu, dass man sich den Ball erstmal hinten rumspielt, bis dann irgendwie eine Seite mal frei ist. Ja, das kann dann ein bisschen zu lange dauern. Das war ja auch der Vorwurf damals übrigens an Korkut, der den Ball immer zu lange hat, also der immer gesagt hat, so zirkuliert den Ball hinten so lange, bis der Raum frei ist. Und das war dann manchmal sehr lange, wenn kein Raum frei wurde. Aber ich fand das dann doch unterhaltsam. Und vor allen Dingen schön zu sehen, wie Linton und Meiner tatsächlich nicht alles verlernt hat. Also das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, es sagen. kommt ja es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wo man herkommt. Ne? Also wir, wir kommen ja praktisch von Null. Also es war ja äh, in dieser Saison einfach unglaublich viel einfach Scheiße dabei, muss man einfach sagen, ganz schlimme Spiele. Dagegen ist natürlich so ein Spiel, was du am Ende gewinnst. 2-1 ist gut, aber wie gesagt, der Unterhaltungswert, wenn du einfach Fußball sehen willst, irgendwie auch schönen Fußball und Kombinationsfußball oder so, mag man vielleicht im Winter auch nicht so erwarten können. Aber äh, du sitzt letztendlich auch 90 Minuten da und guckst dir das an und äh, willst vielleicht tatsächlich irgendwann mal mit der Zunge schnalzen. Passiert mir in dieser Saison bei 96 wirklich nicht. Also da sind viele Dinge, wo du sagst, okay, sie sind mal dem Strafraum näher gekommen, aber selbst das konntest du ja an, an, an den Fingern einer Hand abzählen, wann das mal der Fall war. So ein Spiel, was sich im Wesentlichen zwischen den Strafräumen abspielt,
2: ja, das muss man eigentlich nicht gucken. Du, ich glaube, der Uwe will Fußball sehen. Das ist in Hannover vor gab es in Hannover vor zehn Jahren. Da gab es diesen ja, Fußball. Kann sein. Beim BVB und bei den Bayern gibt es ihn ab und zu auch noch.
0: Ja. Also gegen, gegen Kiel, da haben sie, da haben sie wirklich äh, Fußball gespielt, wo ich gedacht habe, ja, das haben sie im Training tatsächlich mal geübt. Und zwar auch so Sachen, die sich so in Strafraumnähe des Gegners abspielen. Wo sie einfach miteinander gespielt haben, wo sie gedacht haben, okay, das entspringt irgendeiner Trainingseinheit oder irgendeiner irgendeiner äh, Vorbereitung. Aber das, was da im Moment passiert, ich habe das Gefühl, da ist auch viel Zufall bei, dabei. Ich glaube, das stimmt nicht, aber es sieht so aus.
1: Also gerade gegen Ingolstadt fand ich, das war kein Zufall. und da, Aber das, was sie gespielt haben, ist nicht besonders schön anzusehen. Das, das ist so. Aber Zufall war das nicht. Das war schon genauso gedacht und gewollt und auch genauso erfolgreich, wie es erfolgreich war. Genauso mit den Defiziten, die man dann gesehen hat, die es halt gibt in dieser ja. Mannschaft. Also das, der, das Wegducken von, von Hinterseher war im Training geübt? Das ist jetzt die einzige Szene im Spiel, die du jetzt rausgesucht hast, von der ich wirklich nicht weiß, ob der das so wollte oder nicht. Also, ja, ist es ja so, dass sie da das, einfach nur auch eine Einheit haben, wegducken. Das kannst du nicht so üben, das geht nicht. Das muss der dann in der Situation so entscheiden, situativ so entscheiden. Ich weiß aber ehrlich gesagt immer noch nicht so genau, ob er sich wirklich wegducken wollte oder den verlängern wollte oder was er, was er da vor mhm. ist. Es sah nach Wegducken aus, aber mhm. dann hat er hinten Augen, sage ich jetzt mal. <lacht> Genau, also falls ihr
0: hier zwischendurch mal was rascheln hört, wir haben hier zwischen uns eine Snackbox stehen, weil ja Adventszeit ist, da müssen wir auch ein bisschen was snacken. Und äh, ich esse gerade Chips. Mhm. Außerdem äh, ist die ganzen Chips
1: leer. Ja,
2: außerdem hat Uwe noch nichts gegessen heute, glaube ich.
0: Das stimmt, Da müssen da Chips sein. Also wenn es ein bisschen raschelt, das sind... Sind
2: die, nicht die Knochen, das sind die Chips.
0: Chips. Die Snacks, <lacht> genau. Also, mh, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, es war ja nachdem das Projekt Zimmermann ja offensichtlich auch zu, zu meinem Bedauern übrigens gescheitert ist und nicht durchgehalten wurde, ähm, war ja der Ruf nach einem, nach einem starken Mann, nach einem erfahrenen Mann irgendwie so. ne, Also diese, diese 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 Wechselbewegung immer, dass man sagt, okay, man probiert einen Jungen aus, funktioniert nicht, dann braucht es wieder, wieder irgendwie kurze Leine und braucht einen erfahrenen, eher strengen Trainer. Das haben sie ja jetzt nicht gemacht.
2: Sie hatten ja einen an der Angel. Den Uwe Rösler, das wäre ja genau dieses Profil gewesen, von wo man immer denkt, so das ist einer, der ein bisschen Zucht in die ganze Nummer reinbringt. Auf der anderen Seite hatten sie dann mit Tune wieder einen Trainer, der so wie Zimmermann mehr oder weniger aufgestellt ist. Ne? Auch ein junger, relativ unerfahrener Trainer ähm hab ich, die Kombi habe ich ehrlich gesagt nicht begriffen. Das klingt für mich so ein bisschen oder sieht für mich so ein bisschen aus wie, ist gerade da, kann ich an die Fans verkaufen und vielleicht kommen die ja sogar.
0: Und ist auf der Payroll, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also ist, wird schon bezahlt. Also insofern kriege ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr, aber mhm. ja, es ist nicht ein neuer Mann auf der, auf der Gehaltsliste, also ein neuer Trainer.
1: Irgendwie hat, spielt sowas eine Rolle? Ja, das spielt natürlich eine Rolle, aber hat in dem Augenblick jetzt... Nicht die entscheidende Rolle gespielt, der starke Mann, der war dann nicht der Trainer, sondern der starke Mann war der Mann in dem Fall. Mhm. Und äh, er hat, ich fand das auch erstaunlich, er hat die, er hat die Trainingswoche mit Dabrowski zusammen verbracht und hat geguckt, wie arbeitet er eigentlich und war offenbar überrascht, was für gute Trainer es am Nachwuchsleistungszentrum gibt, der, mhm. die halt die Spieler dann auch packen können mhm. und auch erreichen können und ähm, man hat sich tatsächlich relativ kurzfristig entschieden, das reifte so. Als eigentlich Rösler schon da war, ähm, hat man nochmal entschieden, nee, ähm, wir machen das mit Dabrowski bis Weihnachten. Ja. Und ganz, ganz fest in die Daumen gedrückt, dass das auch funktioniert. Er ja, hat die so feste gedrückt, also er hat ja nur zwei Daumen für zwei, für zwei Spiele. Für ich hoffe, Spiele dass er nur zwei Daumen hat. Äh, sag mal, wie weit war denn das mit Tune dann am Ende?
2: War der mehr so ein Zielkandidat? Oder, ähm, also, wenn man das, haben das eine, kann.
1: Ernste, war das eine ernste Option? Natürlich. Also, wenn man Tune haben kann, muss man darüber nachdenken. Also Thune gehört äh, zu den, zu den äh, aufstrebendsten und äh, vielversprechendsten Trainern, die äh, jetzt gerade auf dem Markt sogar sind, die keinen Verein haben.
0: Das hat man von Zimmermann auch gesagt, den wollte ja der HSV. Erstmal für
1: den Nachwuchs. aber äh, Ja, ja, das ist, das ist auch nach vor So, also du, dummerweise hat äh, der, der, der Karriereweg von Zimmermann jetzt so einen Knick bekommen äh, durch die 96 hinrunde runde Aber ähm, es ähm, Thun ist ähnlich wie Ole Werner, der aber der, der, Werder unter, untergeschlüpft ist, mhm. äh, wobei Werner noch irgendwie eine Etage vielleicht höher anzusiedeln ist, aber Tun trotzdem durch seine Zeit in Osnabrück ähm, hat, er, hat er da ganz viel Kredit auf, äh, auf dem Markt und ist auch ein sympathischer Kerl. Mhm das war ja auch in Hamburg, jetzt ähm, sind die Hamburger Vierter geworden. Ne? Also ich meine, auch da muss man gucken, wo kommen die Hamburger her? Mhm. Die haben den Aufstieg in Gefahr gesehen äh, und haben, haben ihn freigestellt. Und ja. äh, trotzdem den HSV mit den ganzen schwierigen Dingen. Ich glaube, es ist eine richtige Leistung. Guck mal, wer da Trainer war. Da war Dieter hecking trainer ist Vierter geworden. Dann war Tune-Trainer ist Vierter mhm. geworden und wer noch nicht alles Vierter geworden ist oder abgestiegen ist,
0: ist das Saisonziel eigentlich. Vierter. Ja, ich
1: glaub, vier, beim HSV würde Nagelsmann man auch Vierter werden, ne? Ja, Vierter. Auf jeden Fall. Also äh, das ist schon ganz schwierig, da ne, zurechtzukommen. Und Vierter zu werden beim HSV, da muss man schon sagen, da muss man auch was für, <lacht> muss man auch was für geleistet haben, ganz offensichtlich.
0: Du meinst, du meinst den. Äh, Ach, ist es eine Frage zu Corona? Dann machen wir jetzt Schluss. Nagelsmann, den meinst du, ne? oder?
1: <lacht> ja, genau, den Nagelsmann meine ich. Den
2: Nagelsmann. Aber wie gesagt, du könntest auch Pep Guardiola hinstellen. Ähm, auch da wäre die Frage, kannst du den Vierter werden?
0: Ja. Ähm, jetzt hieß es ja irgendwie, äh, dass Zimmermann die Mannschaft irgendwann nicht mehr erreicht habe, wie man dann immer so schön sagt. Also... Äh, man möchte jetzt nicht von Rebellion sprechen, aber da waren wohl einige Leute nicht mit ihm zufrieden und haben vielleicht auch ein bisschen das Fußballspielen eingestellt. Wer garantiert denn, dass das mit Dabrowski jetzt besser wird?
1: Niemand garantiert das. Also der, der Kader ist in dieser Zusammenstellung, das ist ein ganz fragiles äh, ganz fragiles Gebilde. Von, ähm, also eine, viele Spieler dabei, die sich persönlich eher in der Bundesliga als, als in der zweiten Liga sehen oder 96 vielleicht als Durchgangsstation, wie auch immer, oder sagen, wir brauchen einen Trainer, der uns zum Sieg trägt. Möchtest du Namen nennen an dieser Stelle? Äh, ungern. Gut. Weil ich eventuell wir morgen dir mit einem von diesen Personen reden möchte.
0: Wir könnten dir Bier geben, also in ausreichenden Mengen. Denn, äh wir
1: könnten dir Polizeischutz hm. versprechen, ja. aber natürlich nicht halten. Man also es ist, ja, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass es eine, eine Fußballmannschaft gibt, die sagt der Trainer bringt uns nicht weiter. Das ist nicht, das ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Es, es passiert natürlich immer nur dann, wenn die Mannschaft nicht gewinnt. Und dann das, was der Trainer sagt, das führt nicht zum Erfolg. Und dann glaubt die Mannschaft nicht mehr daran. Und dann machen die zum Teil dann auch, was sie dann wollen. Und wenn der Trainer, so wie Jan Zimmermann zum Beispiel, guckt, okay, welch, wo sind meine besten Spieler? Die besten Spieler stelle ich jetzt auf für diesen nächsten Gegner. Das hat er ja ge getan. Also es ist ja jetzt nicht so, es hat er jetzt absichtlich irgendwie... Jugendliche reingeworfen, was er ja vorher angekündigt hat. Das hat er nicht gemacht, ja. weil, weil die Lawrence Inali zum Beispiel, das hat das hat Zimmermann mal gesagt, der trainiert halt nicht gut. Warum soll ich ihn spielen lassen? Und das ist das ist durchaus eine richtige Einstellung zu der ganzen Ja, Geschichte. da komm, da hacke ich jetzt mal
2: ganz kurz ein. Also ja. Dabro hat der Inali jetzt gebracht, ne? einwechselspieler nicht über den. Zimmermann hat ihn auch
1: gebracht, aber auch jetzt ja, nach 10 Minuten. Aber da hast du
2: doch, da hast du doch gesehen, dass der Junge, der hat Bock. ne? und der ist in der Lage mit der Schnelligkeit und diesem und seiner Fähigkeit im 1 gegen 1 der, der bringt Unruhe in jede Abwehr, ne? Also den muss ich jetzt ja, das nur steht in seinem Zeit.
1: Portfolio von seinem Berater, ja. Das muss er aber erst nee, mal zeigen. das hast du, das
2: konnte man auch sehen tatsächlich, hm. dass er dass er auf der Seite, auf der er da unterwegs war,
1: hat er für mächtig Unruhe gesorgt und so ein Typ mal 20 Minuten spielen lassen, das hätte ich mir auch vorher schon also gewünscht. Also Dabro hat ihn jetzt auch in Ingolstadt nur 10 Minuten eingewechselt. Er ja. Hat ihn jetzt auch nicht eine halbe Stunde spielen lassen. Jetzt hat inalien den Tag danach dann noch in der U23 gespielt. Ähm, der sammelt jetzt gerade Spielpraxis. Du wirst ihn demnächst dann auch äh, etwas länger sehen, mutmaßlich. Mhm. Aber, ähm, aber auch Zimmermann muss man die Zeit lassen. Also wird ja immer, auf der einen Seite wird ja gesagt, wir müssen den Talenten müssen wir Zeit lassen. Und das ist ja, das sagt ja auch jeder, das sagt Dabrowski auch, das, sagen, das wird jeder Trainer sagen.
0: Äh, am Ende äh, muss da ja irgendeine Verweigerungshaltung zugrunde liegen, oder?
1: Also Verweigerungshaltung unterstelle ich den Spielern jetzt nicht. Ich, äh, aber ich unterstelle ihnen äh, also zum Teil äh, eine Selbstüberschätzung. Mhm. Ähm, der Kader ist nicht so gut sonst hätte es unter Zimmermann funktioniert Zimmermann baut sehr wie andere Trainer auch auf Eigenverantwortung weil wer Profi ist, der muss Fußball spielen können und der mhm. muss es dann auch zeigen und dann fange ich nicht bei den Basics an sondern gehe dann halt ähm, über, über Taktik oder über äh, taktische Hinweise, Mannschaftstaktik, Gruppentaktik und so weiter und gehe davon aus, es funktioniert weil die ihr Leben lang ja nichts anderes gemacht haben mhm. weil die ihr, ihre ganze Jugend damit verbracht haben, Fußball zu lernen ja und sehr gut zu können, das ist eine Elite. So. Aber ähm, die fühlen sich dann offensichtlich zu sehr wie Elite und brauchen dann trotzdem jemanden, der sie an die Hand nimmt und sagt, wenn äh, in der 20. Minute äh, jemand den Ball eher auf deine Seite schlägt, dann bewegst du dich dann rechts zwei Meter und dann links zwei Meter und anschließend machst du dies und jenes. Und am besten rufe ich dir das noch während des Spiels zu. Und dann äh, dann geht, dann funktioniert das auch. Also mhm. das, ist, ähm, das ist zu viel verlangt von dem Trainer. Das geht bei einem Geisterspiel wie in Ingolstadt. Das war da auch häufig so, dass Dabrowski jeden Einzelnen dann auch gesagt hat, wo er langlaufen muss. Und diese Mannschaft in der Summe braucht das ganz offensichtlich. Das, das heißt, ist seltsam, aber das ist so.
0: Das heißt, du musst einem Spieler, der sich eigentlich selber in der Bundesliga sieht, musst du sagen, wo er langlaufen muss.
1: Ja, das musste ihm immer noch sagen. Also ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Er wird, immer, er, wird immer, er wird immer genommen so als Beispiel. Das ist eben so, wenn man viel Talent hat, das ist Muslia. Linton Meiner ist noch ein anderes Beispiel. Aber Musia ist halt zum Beispiel, der, der ist mit Talent gesegnet, der Junge. Das kann man ihm jetzt vorwerfen oder nicht. Vermutlich ist er in seinem Privatleben sehr zufrieden, wenn er wenn er mit, damit zufrieden ist, was er hat. Aber der sieht sich natürlich als so ein großes Talent, der in der Bundesliga auch spielen kann. Mhm. Aber er ist nicht in der Lage, auf dem Platz irgendwie mit zehn anderen zusammen das zu spielen, was man halt vorher verabredet.
0: Aber ist da nicht irgendjemand, der ihm sagt, du, Linton, ähm
1: also Mousselia war jetzt das Thema. Oder also oder. L oder, Musler, oder Linton genau. ist nochmal ein anderes Thema, aber ja.
0: Okay, dann halt du, Flo, äh, du wirst mit zehn anderen zusammenspielen müssen, sonst spielst du gar nichts in der Bundesliga.
1: Das hat Dabro ihm gesagt. Das war, Gespräch, das war dieses
2: Gespräch, genau. das man auch nachlesen konnte. Nicht das Gespräch als solches, aber die Tatsache, dass es da offensichtlich äh, eine Ansage gegeben hat. Ne? Dabro ja. hat sich die Leute vorgeknöpft. also zwei waren es ja ganz konkret.
1: Äh, Mousselia war einer davon. Und dann hieß es offensichtlich, so wird das hier nicht, oder? Ganz genau, er wird dem, also Ansage ist jetzt, weiß ich nicht genau, wie die Ansage war. Ich habe ja nur gesehen, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Mhm. Aber ähm, es, äh, es war auf jeden Fall eine Ankündigung, du spielst nicht. Aber hat denn der Zimmermann
0: dem das nicht auch gesagt? Also, das ist ja nicht so, dass er das erst jetzt nicht kapiert hätte, sondern er hat das ja vor meinem Jahr der, auch noch nicht kapiert. Er hat ne? ja
1: auch unter Zimmermann äh, viele Spiele gar nicht gemacht. Ja. Und auch Zimmermann hat mit ihm viel gesprochen hat ja. ihm gesagt, was er für Stärken hat und toll, legt den Ball nach innen und schießt ihn rein, so wie gegen Düsseldorf zum Beispiel. Aber das hat, das hat er ihm ja direkt vor der Einwechslung gesagt. Du machst das so und dann ja. und dann und das, das, ist alles, was jetzt für mich zählt.
0: Aber muss man dann irgendwann als Arbeitgeber nicht auch sagen, ja, wenn du wenn, ne, das ist so jetzt mal ganz banaler Vergleich, wenn ich dir zum zehnten Mal erklären muss, wie man so eine DIN 4 seite kopiert, dann bist du einfach nicht der Richtige hier für den Job. Ähm, als Kopierer. Das als ist ein gutes Chef Beispiel.
1: Das, das ist ein gutes Beispiel, weil das wirklich eine einfache Geschichte ist, eine vier ja. vierseite zu kopieren. Ja. Ja.
0: Und wahrscheinlich äh, in so ein Laufweg, also wir reden ja über Menschen, die das beruflich machen. So ein Laufweg wäre ja eigentlich irgendwas, was die dann auch im Training ständig machen. Dann fragt man sich, warum macht er das nicht? Versteht er das nicht? Jetzt ganz doof gefragt, ich habe keine Ahnung. Ich dachte immer so, das, die, die, die kennen das. Die kannst du nachts um drei wecken und die wissen, wo sie langlaufen müssen, weil sie nichts anderes machen.
1: Im Fußball ist es so, dass die Spannbreite von Kreativität, also Pflicht und Kür, dass die so groß ist, weil, weil im Fußballspiel so viel passiert innerhalb so kürzester Zeit, Ja so kurzer Zeit, dass, dass es da der ein oder andere Spieler Schwierigkeiten hat, beides wirklich zu vereinen. Also wenn, wenn ich muss, wenn nicht jetzt ich, sondern wenn ein Trainer Musli ja sagt, wenn, meinetwegen, wenn wir den Ball verlieren, dann Umschalten, sofort defensiv verhalten, du hilfst deinem linken Verteidiger. Und zwar auf diese Art und Weise, der linke Verteidiger oder der Sechser, der der, der 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 drückt den den Gegenspieler in deine Richtung und du doppelst und dann holst du dir den Ball wieder. Und wenn du den Ball dann hast, dann machst du deinen Übersteiger, ziehst rein und ziehst aus 22 Metern sofort aufs Tor. Also diese beiden Dinge zu vereinen, also ich habe das jetzt mal so ganz kurz gesagt und ist mir spontan eingefallen. Nee, klingt aber das, das umzusetzen, umzusetzen ich, ja. Das umzusetzen. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Und, äh, aber bei, bei Muslier ist es so, dass er das ganze Ding umdreht. Eigentlich ist Verteidigen das Einfachste im Fußball. Also viel einfacher als anzugreifen. Jetzt möchte Mousselia aber nur angreifen. Er sieht sein Talent im Angriff, in der Offensive, im Ballbesitz. Mhm. So, das, ähm, aber ohne, ohne das eine, also du kommst halt nicht im Ballbesitz, ohne dass du eben den Ball eroberst und das, und das ist eben das Problem. Das musst du halt auch können. Okay, wir brauchen eine Regeländerung, das heißt, bei gegnerischem Ballbesitz musst du ja rausgenommen. Es kommt ein äh Neuer, frischer Verteidiger rein, der mit verteidigt und wenn es nach vorne wieder geht, dann kommt er wieder rein. Das gibt es also, tatsächlich in der A-Junioren, im A-Junioren Niedersachsen-Pokal gibt es das. Kannst du rausnehmen und wieder reintun. Also es, ja, geht, es geht, ja. Also
0: im American Football gibt es das auch und im Handball gibt es das auch, dass Menschen genau.
1: das
0: Richtig. besser verteidigen können und besser Aber anregen. jetzt
1: die Regeln so zu revolutionieren wegen Florent Muslia bin ich mir jetzt nicht sicher. Die also, Lex, Lex Muslia. Also ich sehe sie äh, vor mir. Ich,
0: ich komme da, komm da wieder zum Kopierer irgendwie. Ne? Also wenn der nicht begriffen hat, dass man auch verteidigen muss, das kann der ja auch im Fernsehen gucken. Also wenn der Fernsehen guckt und da läuft Fußball, dann sagen ja auch alle, dass man auch verteidigen muss. Ne? Dass sozusagen der Angreifer der erste Verteidiger eigentlich so ist. Ähm, das ja, aber ich. hat
2: Franz Beckenbauer ernsthaft mal verteidigt? Du, ja. Jetzt bist du sprachlos, ne?
0: Ja, Franz Beckenbauer, ja. Ich glaube, dass viele, die vor ihm standen, äh, nicht <lacht> an verteidigen gedacht haben, so an der Mittel, wenn die gewartet haben, bis irgendwas passierte. Aber trotzdem, ähm, das ist moderner Fußball. Wie gesagt, äh, also, wenn du das so erzählst und ich glaube dir das jetzt einfach mal, was du da erzählst. Also, wenn ich dir das glaube, was du erzählst, ähm, dann muss ich einfach sagen, dass der Muslier den äh, modernen Fußball vielleicht einfach nicht verstanden hat und einfach da falsch ist. Oder jetzt? Das das, wäre oder, ist meine der, oder ist
1: der weiter als wir es jetzt gerade sind? Das kann ja auch sein. Vielleicht ist er moderner als als als, als der all Fußball, das, was aktuell wir ist. Ja. Progressiv, ein progressiver. Äh Spieler, auf welcher Position auch immer.
0: Ja. Ich bin dir aber insgesamt dankbar, dass du keine Namen genannt hast, weil. <lacht>
1: <lacht> also, wir können ja die Trainer mal aufzählen, die es mit ihm versucht haben. Also ja. das ist eine, ganze ja, das ganze ist Menge eine lange da. Liste, ehrlich gesagt,
2: was auch daran liegt, dass die Liste der Trainer so lang, lang, lang ist bei uns hier.
0: Jetzt mal kurzer Ausblick, bevor wir dann gleich zur Bilanz der, ähm, der Saison kommen, der Halbsaison. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter mit Dabro? Also, der kriegt jetzt den Vertrag, gehst du davon aus? Gehe ich fest von aus. Gehst du auch davon aus? Ja, glaube ich schon. So, und dann? Mal Prognose, einfach ins Blaue. Bruno.
2: Ich also, glaube, mit der Mannschaft wird da... Zimmermann hat sich hingekriegt. Und ich glaube, Dabro wird die Probleme auch bekommen. Ne? Wie du schon gesagt hast, Uwe, das, das spielerisch natürlich alles noch weit weg von dem, was wir uns erhoffen. Und ich glaube, dass, dass dieses diese, 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 diese emotionale Idee, die Dabro jetzt da reinbringt offensichtlich, was du erzählt hast, Tite, das hält nicht, hält nicht lange. Da brauchst du zwei Niederlagen oder drei oder vier und schon wirst du Probleme kriegen. Ne? Ich fürchte, dass wir damit ähm, den Kern des Problems nicht gelöst haben ähm, mhm. mit Dabo. Wie ich würde es ihm wünschen. Gerne. Also ja. netter Kerl, äh, mag ich ihn total gerne. Ähm, aber das wird, wird genauso problematisch, wie das mit Zimmermann gewesen ist.
0: Ich meine, wir sind ja mit einer Mannschaft äh, gestartet, von der auch ich dachte, das ist hochkarätig. Das ist für die zweite Liga ist natürlich hochkarätig. Super eingekauft, äh, gute Namen. Irgendwie Menschen, die überall schon gezeigt haben, dass sie was können, aber sie zeigen es halt nicht. Also ich glaube wirklich, was du auch sagst, dass die Fußball spielen können und vielleicht ist der ein oder andere wirklich irgendwie auch für die erste Liga absolut tauglich, überhaupt keine Frage. Aber wir sind immer in der zweiten und da geht es vielleicht auch ein bisschen anders zu als in der ersten und ich sehe das nicht. Und zwar, ich sehe das seit langem nicht. Das ist so nochmal zur Begründung dessen, was ich vorhin gesagt habe. Ne?
1: Naja, also es geht, äh, natürlich sind gute Spieler gekommen, also wenn ich jetzt, also ich nehme mal Julian Börner jetzt als Beispiel, mhm. das ist auf dem Platz ein super Typ, den er haben willst in, in der Truppe, also ja. wie oft der in Ingolstadt geschrien haben wir gewinnen das Spiel, wir gewinnen das Spiel, der hat jetzt nicht gesagt, kommen, wir schauen mal, dass wir das gewinnen, mhm. sondern der hat einfach alle angeschrien. Wo, oh, in gewinnen. der Kabine wir jetzt oder grade, wo? Bei wem er jetzt gerade. oder also was? Also, wenn er hätte noch gefehlt, dass er mich angeschrien hat auf der Pressetribüne, wenn ich mal irgendwie komisch geguckt habe, so: so Du glaubst jetzt wieder dran, was, wir, wir gewinnen das Spiel. Also, das war, der war okay. wirklich unfassbar emotional da, da, dabei. Und ist aber so, so, ein, so ein Spieler, der einzige positive Effekt bei einem Geisterspiel, dass man irgendwie hören kann, was sie alle so sagen, ja. aber das will man ja auch nicht jede Woche haben. Aber, aber trotzdem, das hat man wirklich deutlich deutlich gehört. Und wenn wenn man auf der anderen Seite dann einen, äh, Tom Tribul war ja der andere Spieler, mit dem äh, Dabrowski vergangene Woche gesprochen hat mhm. und der auch nicht im Kader war in Ingolstadt. Ähm, das, der, der hat eine ganz andere Körpersprache. Der also eine eine negative Körpersprache mhm. bisher gezeigt. Mhm. Der, hat in, der, hat, der hat in der Premier League gespielt, verdammt nochmal. Mhm. Also, und der ist jetzt kommt jetzt in der zweiten Liga nicht an geil Ondua vorbei. Mhm. Das ist schon... Das ist schon bemerkenswert.
0: Der ein gutes mal. Spiel gemacht hat. Mal der natürlich ein gutes
1: Spiel gemacht hat, der auch so eine Schlüsselrolle hatte in dem Spiel. Mhm. Das, ist, das ist, was muss man Dabrowski sagen, der hat gegen den HSV und im Spiel, hat er was in Ondua gesehen, dass der eben der beste beste Mann ist im Spielaufbau, wenn ich zwei Innenverteidiger haben, die zwar, wie gesagt, emotional dabei sind und jedes Körperteil in die Bälle reinwerfen wie mhm. Franke, aber im Spielaufbau eigentlich nichts zu tun haben, äh, mit, mit dem Spielaufbau nichts zu tun haben, dann nehme ich so einen nach hinten mhm. und der baut das dann halt mit auf. Ja. Ja, und der hilft dann da hinten so das war schon gut, aber jetzt haben wir noch einen anderen Neuspiel, das Lukas Hinterseher so selten trifft, mhm. also eben gar nicht, mhm. das, hätte ich, das hätte ich beileibe nicht, nicht geglaubt, gerade nach den ersten Auftritten, die er gezeigt hat, in Kiel hat er quasi das eine Tor vorbereitet durch, den, durch die rote Karte gegen den, gegen den Torwart mhm. und auch im ja. ersten Spieler, glaube ich, sogar schon ein Tor vorbereitet, ja. aber das war in Ingolstadt, das war wirklich fast nichts. Es
0: ist, Man redet ja immer von Klickenbildung, ist Dabrowski's Aufgabe jetzt auch sozusagen verschiedene Grüppchen Zusammenzubringen, damit man wirklich eine Mannschaft auf dem Platz hat. Es ist ja oft irgendwie von diesem Mannschaftsgefühl die Regel und wenn das nicht passt, dann spielt die Mannschaft schlecht. Ist das so, dass man Dinge zusammenfügen muss, dass Dabrowski jetzt Dinge zusammenfügen muss? Was meint ihr?
1: Ja, ähm, also sportlich muss er sie zusammenfügen erstmal. Mhm. Das ist eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich glaube, wenn ähm, also Dabrowski hätte ja auch Folgendes machen können: er hätte ja auch sagen können, okay, ich bin der U23-Trainer und äh, jetzt spielt der Enali, der Bayer, der meiner die spielen jetzt vorne und äh, der Ernst, den kenne ich noch von früher und der ähm, weiß ich nicht, der Undua von mir ist auf der sechs und ansonsten alle, die irgendeine Emotionen haben, habe ich auf dem Platz. So er hätte ja alle Jungen einsetzen können. Hätte er hat ja noch den, hätte er ja den den Dumbuya noch mit äh, in die erste geholt oder wie auch immer. Also solche Dinge hätte ja da all in gehen können, Sie sagen so so, dass meine Handschrift so wie Stendel damals. ne? Und bringt dann drei junge Spieler, drei 18, 19-Jährige, zwei davon werden Profis nachhaltig und ähm, und der ja. andere spielt jetzt in der dritten Liga bei Habels. So, ähm, das hat er nicht gemacht. Der hat ganz pragmatisch ist er vorgegangen, hat gesagt: Okay, es gibt in dieser Mannschaft diese Hierarchien, die lasse ich jetzt erstmal so, da breche ich jetzt nichts auf. Und ähm, ja, und äh, das, wird, das wird er auch so weitermachen in dieser Saison bis zum Schluss. Und dann guckt er, was sportlich zusammengefügt werden kann. Wo steht denn Sebastian Ernst in dieser Hierarchie? Der, der kommt leider dann viel zu weit unten. Also, ähm, der sollte
0: der, doch der. Äh, für mein Gefühl war das der Mann, der sozusagen die Geschicke lenken soll da.
1: Er hat sich auch die Zehn geschnappt, aber davon habe ich bisher noch nichts gesehen ja. von der Zehn. Nee. Ja, vielleicht war die Zehn einfach auch zu weit hinten positioniert. Ne? Das sind noch zwei Ziffern, das ist ein bisschen schwer vielleicht zum Tragen auch als, als Ballast. Nicht? Das also habe ich so 10 noch nicht auf Rücken zu Ja, aber tragen. wenn du die Null wegnimmst, musst du ans Tor. Genau. Er nimmt doch die Eins weg. Das ist das Spiel ungefähr das, wie der <lacht> Hinrunde war.
0: Also ich sag mal, Jason Tatum bei den Boston Celtics spielt seit Jahren mit der Null. Und er spielt äh, eben genau nicht so wie eine Null. Der spielt super. Also eine Null, wenn das geht, soll man ihm die Eins wegnehmen, wenn er dann schneller
1: läuft. Ja, das machen Null. wir. Das ich habe demnächst ein Gespräch mit ihm mal. Ja. Und äh, dann schlage ich ihm das mal vor. Nimm die Jay Eins da vorne weg. Jason Tatum. Ja. Und du sagst ihm, toll, 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 ne? Ja, also der ist ja, das haben wir ja dann auch das gehört ja auch zur Hinrunde. Das ist ja halt quasi das erste Drittel der, der Saison. Da haben, dann, haben wir alle gesagt, Sebastian Ernst spielt eigentlich immer gut. Ja. so Haben wir alle gesagt. Das ne? war auch so, hatte ich das Gefühl. Ja, und dann ähm, fanden das auch okay. Und dann, dann hat er diese Pause gehabt und ähm, mhm. dann kam er zurück und irgendwie nicht. Mhm. Also er hat bisher immer noch seine Position dann nicht gefunden. Wenn man sich jetzt mal die vierte Mannschaft von den Jahr, in der er ja wirklich super gespielt hat, nochmal vergegenwärtigt. die der jetzt auch den ersten Sieg gefeiert hat da in der mhm. Bundesliga mhm. oder wo das ist, ähm, da hat er natürlich auch Spieler um sich herum gehabt wie Seguin oder vorne Gotter oder ja. Nielsen oder so. Die, das sind natürlich echt gute Booker. Ne? Und äh, ja, aber trotzdem, äh, du sagst, er hat seine Position nicht gefunden. Das ist ja
0: wirklich ein, so ein Punkt, wo man sagen muss, das muss wirklich der Trainer sagen, wo du spielst. Also das ist die Aufgabe des Trainers, finde ich, einfach zu sagen, wo passt dieser Spieler am besten in mein Gefüge. Aber der hat auf der Sechs gespielt, sagtest du ja gerade, ne? Und da fand ich, ich, ich hatte ihn auch immer
2: auch ne? Ich hatte immer das Gefühl, der hat viel zu viel hinten zu tun, viel zu viel hinten um die Ohren ja. und kann sich um das, was da vorne geschieht, so gut wie gar nicht kümmern. Ne? Ja, ja. Das genau. ist ein, ein Teil des, unseres Problems, das wir haben, äh, nämlich, dass wir viel zu wenig Tore schießen. Äh, Hinterseher so. hat tatsächlich seinen Teil dazu beigetragen, stimmt. Aber man muss auch die Leute dahinter sehen. die Also die Hinter-Hinter-Seer. Hinterseher.
1: Muss die sehen. Leute hinter Hinterseher <lacht> sehen. <lacht> ja. Yeah. Yeah.
0: Okay, Bruno, du hast das Schlusswort jetzt, bevor wir dann zur Bilanz der Halbserie kommen. Du hast das Schlusswort zum Thema Dabrowski. Wie geht's weiter?
2: Ich wünsche, ich wünsche Dabro alles Gute für, für das, was jetzt kommt. Ich, wie gesagt, soll er sich durchbeißen. Ich, vielleicht hat er das Händchen, das ihn bis zum Ende der Saison trägt und vielleicht sogar noch drüber hinaus. Ich würde es ihm ehrlicherweise wirklich
0: wünschen. Okay. Und zum Thema Trainer haben wir jetzt einen aus unserer kleinen Serie Klassik. Und der geht so: den
2: Trainer, um den es geht, werdet ihr kennen. Es ist Weihnachten. 18 Punkte, alle selbstverständlich zu Hause. Mirkus Lomka steht vor dem Rauswurf. Martin Kins Aussage: Vor Weihnachten werde nichts passieren, deutet darauf hin, dass nach Weihnachten sehr viel passieren wird. Dirk Duffner eiert sich durch die Interviews, als ob Ostern wäre. Oh,
0: Mirko, du hast den Weihnachtsbaum noch nicht geschmückt. Doch, Gunda, das ist der Auswärtsbaum. Den Heimbaum... Den hat sich der Martin gesichert, der himmlische Kind. Eine Notmanntanne mit 18 Kugeln, aber ohne Spitze. Praktisch, der Heimbaum und der hinrundenbaum sind in diesem Jahr identisch. Aber der Dirk, der will gar keinen, der ist eher der Ostertyp. Nicht wegen des lustigen Herumeierns, sondern weil er an Auferstehung glaubt. Es ist auch weihnachtszeit bei Hannover 96. Nein, nicht Advent. Advent heißt Ankunft. Angekommen sind zuletzt nicht mal die einfachen Pässe. Dafür steht der erste Absent bevor. Und nach dem Motto, so jung, wir kommen nie wieder zusammen, lädt Onkel Martin, Mirkus Lomka und die ganze 96-Familie noch mal zu Weihnachten unter den Baum mit den 18 Kugeln ein. Die Mannschaft ist schon einen Tag vorher in Großburg-Wedel angereist. Man will unbedingt was mitnehmen dieses Mal. Morgens vor der Weihnachtsfeier kurzes Warmschenken, Präsentübergabe auf engstem Raum. Im Stammeleck werden Weihnachtslieder geübt.
2: Obwohl Ossi Pfeifer und Dieter Kuhlmann eingeladen sind, will auch die Mannschaft was singen. Die Viererkette hat Mach hoch die Tür, die Tor mach weit einstudiert. Die Stürmer singen, es ist ein Ball versprungen. Den Klassiker Morgenkind, da wird's was geben. Will Slonka solo und auf Knien vor seinem Präsidenten performen? Der Gastgeber selbst hat sich, es kommt ein Schaf geladen, gewünscht. Mittags
0: getrennte Pressekonferenzen in Großburg-Wedel. Kind und Duffner im Kokenhof, Slonka bei Ikea. Kind versichert, man stehe zum Trainer. Wie hat er nicht gesagt? Jedenfalls nicht vor Weihnachten. Dufner spricht ausschließlich in Relativsätzen. Der Manager kombiniert die Begriffe Slomka, Weitermachen und Schnitt zu einem Satz, in dem zwölfmal das Wort Ergebnis offen vorkommt und der noch am Abend mit einem kleinen Laster ins Worthülsenmuseum nach Phrasenbüttel gebracht wird. Im Abhollager bei Ikea spricht Slomka. Sky überträgt live. Er gehe fest davon aus, den Weihnachtsjob zu machen. Und Fußball, naja, sei perspektivisch denkbar in Hannover. Aber um langfristig etwas aufbauen zu können, sei sein Vertrag bis 2016 ein bisschen dünn. Der Verein müsse jetzt ein Zeichen setzen. Verlängerung bis 2019 mit Ausstiegsklausel falls es bei den Bayern weiterhin so
2: scheiße läuft. 20 Uhr, es geht los. Der Kokenhof ist geschmückt, die Mannschaft ist da. Nur Jan Schlaudraff darf nicht rein. Er sitzt bei der Tankstelle gegenüber und isst eine Wurst. Joff ist aus Stoke zugeschaltet, wo er Skiurlaub macht. Leider liegt wieder kein Schnee in Stoke. Der Rest hofft, dass er diesmal keine Hörgeräte gibt. Kind hat für die Krippenphase ein paar tierische Gäste eingeladen. Fink, Wolf, Geier, Fuchs. Ermann Traut.
0: Zum Abschluss des heutigen Platzwarts. Wollen wir einmal gucken, wir haben ja am Anfang unsere Tipps in den Tresor getan. Das haben wir zwischendurch schon mal überprüft. Jetzt ist Halbzeit. Und da kann man ja einfach mal sagen, wie stehen denn unsere Tipps? Tite, du hast es gerade in der Hand. Fantastisch, Erzähl mal.
1: ganz fantastisch. Beim ersten Trainerwechsel lagen wir alle komplett falsch. Na? Aber Bruno hatte den besten Tipp mit Preußer-Düsseldorf, habe ich ja immer schon gesagt. Das hätte eigentlich schon mal viel früher passieren müssen. Ist immer noch nicht passiert. Ja, das liegt okay. aber an den Düsseldorfern, die sind so entscheidungsschwach. Ja. <lacht> Ja, die haben den Rösler schon gehabt. Deswegen ist ja. <lacht> Gott, oh Gott. Haben, die, haben die ihn jetzt nicht nehmen können. Ich hatte ja, ja. gedacht, aber Neuhaus Ich, ich
0: habe auch das Gefühl gehabt, ich lach trotz. Ich, ich habe jetzt noch das Gefühl, dass ich insgesamt gar nicht so schlecht
1: lag. Mit Kramotzes, Ja. ja weil das jede Woche ein Thema ist. Ja. ja. Nur weil die Bild jede Woche schreibt, ist Kramotzes schon weg, ist er noch nicht weg. Ja, stimmt. Aber also das knapp stimmt. daneben, Uwe. Das stimmt. Wobei, ähm, ich war zumindest geografisch am nächsten dran. Ich habe äh, Walter in Hamburg
0: getestet. Ja. Wer war denn der Erste?
1: Ja, Ole Werner, glaube ich, ne?
0: Genau, aber der ist ja nicht rausgekegelt worden, sondern er hat sich ja selber rausgekegelt. Ne? Der
1: erste Trainerwechsel steht ja drüber. Ja, das aber stimmt, gilt ja, das, okay. so, ja? das stimmt. Ha?
0: Gilt das? Ja, also Trainerwechsel äh, Hier steht gilt dann schon. Ja. Also, Rauswurf ah. würde ich sagen, wäre Zimmermann, ne?
1: Rausschmiss wäre der erste. Nee, 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 nee nicht Zimmermann. Vor, davor war Sandhausen. Das stimmt, ja. Da ist der, der, der Chile. Ja, Chile ist ja vorher rausgeflogen. Ja, das und, stimmt. Und, und, äh, und auch in ähm, welche Mannschaft hat Ingolstadt hat Okay. Die haben auch die schon haben, gewechselt. Die, die waren Training. die Ersten. Vielleicht waren Ach, die, die haben, sogar die die haben Ersten.
0: schon drei die Saison. Ne? Vielleicht
1: waren die sogar die Ersten. Wer war Werner, der, ja, wir waren zuerst Trainer in Köln? Schubert, nicht, war, Schubert ich, ich, war nicht Schubert war nicht oder?
0: Genau, Schubert war der Zweite. Petzold. Ja, dann, dann so. ich, ich bin aber auch stolz darauf, dass ich das nicht weiß, ehrlich gesagt. Wer bei Ingolstadt der erste Trainer ja, war. Ole Werner
1: war so spektakulär, weil es weil ja. war nach dem 96-Spiel. Ja, und,
0: genau. Und weil Zimmermann so und Ole Werner
1: befreundet waren, habe ich jetzt damit nicht gerechnet. Genau.
0: Wer sogar gegen 96 verliert, fliegt raus. Das Zum war schon oft der Fall.
1: Managerwechsel lassen wir mal, weil da kann ich nämlich Brunos Tipp nicht lesen. Rostock. Das war, Rostock, Rostock war das, genau. Rostock, ja. Wie heißt der Manager? Gab es denn
0: schon einen Managerwechsel? Ist er überhaupt
1: noch Manager? Vielleicht hast, du es <lacht> deshalb Vielleicht hast du die Punkte schon eingeheimst, das weiß ich doch gar nicht. Nein, ich glaube nicht, dass die irgendwas gewechselt haben. So, und? Eine Uwe wollte Baumann weghaben und ich habe da an Schröder gedacht, aber dann äh, Rufen Schröder, aber das hat alles so nicht, war alles nicht so. Naja, Baumann so, ist... Da sind alle außer mir echt gut im Rennen.
0: Ich habe so einen so Sicherheitstipp gemacht, ne? Oder? Ja,
1: Duksch hast du, hast du getippt. Ja. Und steht ja kein Verein dabei, ne? Doch, steht dabei, 96, leider verloren, Uwe. Tut mir leid, war vor der Saison. <lacht> Kann man ja nicht ja, mitrechnen.
0: Es geht nur um den Mann, nicht um den Verein.
1: So. Ja, ja, das sagt er jetzt so. Bruno hat hier Rodde, dummerweise verletzt jetzt gerade, überholt worden von... Oh, da ist irgendwer vorne, ist das, nee, Glatzel? ist es nicht, ne? Vom ach, Glatzel.
0: Der hat seit 100 Spielen nicht mehr getroffen jetzt mittlerweile schon. Ich glaube, schon. Im Spiel hat er
1: schon getroffen. Abseitsdore immer.
0: Abseitsdore kann er, genau. Nee, ist das nicht dieser, ach, wie heißt der von äh, äh, Karlsruhe oder Darmstadt oder so? Darmstadt war doch so einer, der so eingenetzt hat. Echte
1: Experten hier im Kreis, so. Ja.
0: Tietz. Ja. Ist der nicht vorne? Oder ist weiß Tirol ich, immer weiß noch ich, vorne? nicht,
1: vorne ist. Nee, Tirol ist nicht mehr vorne. Ach, ja, was? Burgstaller. Burgstaller ist vorne, nehme ich. Burgstaller? Burgstaller ist nämlich vorne.
0: Ja, okay, würde eigentlich nicht wundern. Ja.
1: Habe ich aber auch nicht. Ich habe den Nürnberger Scheffler. Der, der trifft sogar. Ja, ja ein ein Eigentor zumindest. Ja, Eigentor. Wow. Letztes Spiel war ein Eigentor. <lacht> cool. Okay. Ja. Genau, dann, kommt, dann kommen wir zu den Absteigern. Mhm. Und dann fange ich ausnahmsweise mit mir an, weil äh, 18. steht bei mir Ingolstadt.
0: Das ist
1: richtig. Hm. Bei Uwe auch.
0: Okay.
1: Hm. Und bei Bruno? Ach, Bruno. Aue habe ich durchgesagt. Aue ne? hast du gesagt. Ja,
0: ja. okay. Ist, nicht so, ist auch nicht so schlecht, aber nicht so gut wie wir. Also, okay.
1: M nee, aber Uwe ist sehr gut, weil der 17. Sandhausen steht hier nämlich. Das auf. passt. Das stimmt. Bruno hat auch Sandhausen. Ja, guck. Okay. Und du? Aue. Muss ich das sagen? Ja, ja sag mal. Regensburg. <lacht> ja, die können da noch runter. Schön, ah, ich kann euch zum Lachen bringen, ich ja. finde das wunderbar. Steht <lacht> ja. hier gar nicht, doch steht hier. Ja, cool. Steht Hinter. da drin, steht dahinter. Meister zweite Liga Nord. Wir beide liegen richtig mit St. Pauli. Ja. Und Uwe war mit 96 relativ oh, weit daneben. Ja. Pauli, HSV, Bremen. Ja, das war's dann schon, dann sind wir. 96, ne? dann Kiel. Ja. ja. Kiel ist letzter der Nordtabelle, siehste? Ja. So ja 96 ja. nicht. Und dann kommen wir zu den Aufstiegskandidaten. Mhm. Apropos Kiel. Bruno. Ja, ich Platz weiß, drei. ich habe die, ja, ich weiß, das, ne, ich dachte, ich hatte, aber vergiss es. Ja. Macht ja nichts, Bruno. Zweiter St. Pauli, gar nicht so schlecht. Erster Schalke. Na gut. Okay. Kommt noch. Uwe Schalke, Erster. Oh ja. Zweiter <lacht> fortuna Düsseldorf. Schön, danke, Uwe. Ja. Wirklich. <lacht> Total süß. Also süß. Echt, okay. echt schön. Also, also warum eigentlich? Ja, warum ich, hast du gedacht, dass Düsseldorf Zweiter ist? Man
0: muss auch mal ein Risiko eingehen. Das ja, war eins. Man muss auch mal
1: ein bisschen frech sein. Genau. <lacht> genau. Und? Mit Nürnberg war es da auch relativ frech, aber die stehen ja auch jetzt die nicht so weit. So. Jetzt komme ich mit 96 auf Platz 3. Mhm. Ja, das ist so wie Düsseldorf. Ja, Platz 13, Platz 3 ist jetzt auch nur eine Ziffer. Also genau. Genau. Das, das, frag mal
0: bei Sebastian Ernst. Genau. so Und?
1: weit weg. So, Heidenheim Zweiter. Aha. Weit weg davon. Ja. Und erster St. Pauli, na gut. Gut, Treffer. da äh, liegst du gut. Und, noch eine Rubrik? Tabellenplatz Hannover 96. Oh, 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 oh. Wer ist am nächsten dran, was glaubst du? ja gut, ich habe ja schon gesagt. Du bist du dran. Bist. Du bist
0: am nächsten dran mit dem dritten Platz.
1: Nee, ja, <lacht> ja. Ich glaube, ich hatte irgendwas in der Mitte gesagt, so 9. oder 10. oder irgendwas. Ne? 10. hattest du gesagt, du am besten ja. Und ich glaube, da werden sie auch landen am Ende tatsächlich. Könnte sein. Ja. Uwe ist auf Platz 5. Ja. Auch sehr optimistisch und deswegen auch so enttäuscht.
0: Ja, natürlich. Okay.
1: In dieser Sendung und in den Sendungen zuvor Ach, auch. ich hatte mir da ein bisschen mehr Enttäuschte überrascht. alte Liebe halt, ne? Genau. genau. Ja, das ist so.
0: So ist es. Ja, okay. Ich glaube, wir packen das Ding wieder zurück in unser Kühlfach. Denn unser Tresor, ich habe keinen Tresor, ist das Kühlfach, obere Schublade spätestens im Mai. Und dann wird ausgewertet und dann, wie war das nochmal, Plümmecke, ne? Der letzte ja. lädt den ersten Der letzte
1: zahlt alles. Für, den,
0: für alle, ja. Hm. So machen wir das. Ähm, und eins müssen wir noch sagen, Bruno, wir haben ja so ein winziges Jubiläum heute.
2: Das ist gar nicht so winzig. Wir sind mit der Sendung heute, sind wir ein Jahr mit dem Potwart, mit dem 96-Pottwart unterwegs. Also mhm. äh, danke auch an euch alle, die ihr uns immer wieder mal aufs Ohr nehmt mal reinhört bei uns. Ähm, uns hat es sehr viel Spaß gemacht ja. und äh, euch hoffentlich auch. Und äh, bleibt uns treu, bleibt dabei, wenn der Pottwart wieder auf Sendung geht. So Mock ich das. Ich wusste das gar nicht.
0: Ja, ist so. Ein dann, Jahr. Du sitzt nicht. schon ein Jahr hier, ja. Tite.
1: Ja, ich habe hab, ne? Wir haben Geburtstag.
0: Wir ja, So jetzt, können wir, jetzt können wir auch die Spinnenweben wegmachen, mal die <lacht> So, Tite. Genau. Und das, deswegen trinken wir jetzt ein Bier, oder? Das machen wir. Snackbox machen wir jetzt leer und trinken ein schönes Bier oder auch zwei. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.